0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes and depictions of sexual assault. Be advised. Amis trachophiles, bienvenue dans catégorie 3, le podcast cinéma interdit moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner à la boucherie ESC. J'ai entendu dire que moins d'un mois après la viande rouge saignante qui était Terrifier 2, ils ont reçu à nouveau un arrivage de qualité très catégorie 3 friendly. Allons voir ça de plus près. Bonjour, je suis venu il y a plusieurs semaines. Vous vous souvenez de
1: moi Ah oui, je me souviens. Terrifier 2, c'est ça Alors, c'était comment Parfait,
0: c'était exactement ce que je cherchais. Mais on m'a dit que vous aviez à nouveau quelque chose qui pourrait m'intéresser Ah, bougez pas, je vous sors ça. Voilà,
1: regardez-moi ça. C'est coréen, on a reçu ça le 15 février 2023. C'est de la bombe, vous voulez goûter Allez, pourquoi pas. Tenez, prenez un petit bout. Oh putain Ah oui, c'est fort Wep, ouais, ça s'appelle Project Wolf Hunting et c'est produit par euh, Kim Kim Hong Seon. Je le connais pas. Mais je vous garantis que vous serez pas déçus. Bon, après c'est pas pareil que Terrifier 2. Le gore n'est pas autant burlesque ou crado. Il vient banaliser les différentes exécutions. Mais c'est que la bouche quand même bien bien les
0: murs, ne hein, vous inquiétez pas. Ok, je vous fais confiance. Et dernière question, mais vous savez ce que je vais vous demander
1: Le Nutri-Score Interdit au moins
0: de saison bien sûr. Project Wolf Hunting est un film d'action gore sud-coréen sorti le 15 février 2023 dans nos salles obscures distribué par ESC Films. En effet, tout juste un mois après le raz de sanglant proposé par le clone de Terrifier 2, le distributeur de films extrêmes remet le couvert avec ce film d'action turbo-gore et bourrin. Depuis les années 2000, le cinéma sud-coréen nous a habitués à ces thrillers extrêmes et sans concession sur l'hyperviolence violence qu'il dépeigne. On se croirait presque à un retour des productions hongkongaises de catégorie 3. Entre Park Chan-wook et sa trilogie de la vengeance, notamment Oldboy, Na Hong-jin et ses films cruels comme The Chaser, The Murderer ou The Strangers, ou encore Kim Ji-Woon et son J'ai rencontré le diable, il y a de quoi être rassasié au pays du matin calme. Justement, intéressons-nous à notre film du jour, Project Wolf Hunting, le projet de chasse au loup. De quoi cela nous parle-t-il un groupe de criminels sud-coréens très dangereux et réfugiés aux Philippines sont escortés à bord d'un cargo par des flics pour retourner se faire juger dans leur pays. Mais une mutinerie éclate à bord et le voyage vire au cauchemar quand un passager clandestin se mêle à la partie. Avant d'entrer dans les détails avec des spoilers, je te partage mon avis général sur le film. J'ai apprécié moyennement le long métrage. Il est certes généreux dans la quantité de faux sang qu'il déverse à l'écran, mais la violence omniprésente a tendance à nous faire bailler devant les nouvelles têtes éclatées pour la énième fois. Les scènes de tuerie manquent d'ingéniosité jusqu'à l'arrivée du personnage élément perturbateur. Il y a trop de personnages au début et il est difficile de les identifier chacun ou même de retenir leur nom après coup. L'aspect intéressant du film, ce sont ces différents actes qui nous amènent là où on ne s'attend pas. Le premier acte, assez classique, nous laisse miroiter qu'on a affaire à un film d'action burinier et crasseux avant de bifurquer totalement avec un second acte qui nous amène vers le survival slash film de zombies. Le dernier acte enfin, dont je suis moins fan, nous transporte dans le film de super-héros et brouille un peu plus une histoire qui n'avait pas besoin de l'être et pose des enjeux pour les personnages principaux qui deviennent incompréhensibles. Sans parler d'un cliffhanger final laissant supposer une saison 2. Mais, ah, dommage, il s'agit d'un film et non d'une série TV. Peut-être est ce là l'erreur principale du film, de ne pas connaître sa véritable nature. C'est dommage. Allez, assez blablaté, il est temps de voir ce que ce film a dans le ventre. Tu entres à présent dans la zone des spoilers il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici, à tes risques et périls. Le film s'ouvre sur une scène inutile, ou en tout cas qui sert juste de prétexte pour nous justifier pourquoi les criminels vont être transportés dans un cargo. On voit des prisonniers qui s'apprêtent à embarquer à l'aéroport pour être extradés vers la Corée. L'événement est très médiatisé. Un civil présent sur place et victime indirecte d'un des criminels se fait sauter et compromet l'opération. Bilan, plusieurs morts et blessés, autant civils que policiers et criminels. Cela fait seulement deux minutes que le film a commencé et on voit déjà une jambe arrachée gisant par terre tandis qu'une flaque de sang grandissante vient couler sur le sol. Ambiance. Bref, tout ça pour nous amener en 2022 avec de nouveaux prisonniers qui vont être extradés mais cette fois-ci à bord d'un navire cargo et dans le plus grand secret cette fois-ci. Enfin... Il y a quand même quelques journalistes sur le coup pour couvrir l'événement. Toujours partout ces vautours, impossible de leur échapper. Le bus des prisonniers arrive. Ils sont une quinzaine il me semble. Parmi eux, il y a uniquement deux femmes. Il y a 20 policiers qui seront à bord pour les escorter. Tous endurcis et préparés à ce genre d'exercice apparemment. Parmi eux, deux femmes également qui s'occuperont des deux prisonnières. Là, nous avons droit à plusieurs échanges amicaux entre flics et voyous. Ça s'insulte ses mamans, ça se met des tatanes Voilà, un petit peu de violence policière pour remettre ses petits cons dans le droit chemin. Parmi les voyous se distingue une forte tête qui a une échauffourée avec un des flics gradés. Jongdu, un subtil mélange entre le chanteur de K-pop déchu qui serait devenu Yakuza prépubère. Il a une gueule d'ange, des mèches tombantes et le corps recouvert de tatouages. Et un appareil dentaire. Les prisonniers embarquent à bord. Certains ont l'air plus dangereux que d'autres. Interpol leur a mis une étiquette rouge dans leur dossier. L'équivalent de nos fichiers S, on va dire. Parmi eux, il y a Douil. Lui aussi a une gueule d'ange, mais il a la décence de ne pas se faire remarquer. Sinon, on retrouve aussi un médecin et son infirmière assistante. Allez, tout le monde est à bord On peut larguer les amarres Et en avant toute, cap sur Séoul Pendant ce temps, une unité spéciale prend les commandes de la surveillance satellite du bateau. Le chef de l'unité va jouer un rôle important, mais on y reviendra plus tard. C'est le genre de mec qui a plein de dossiers avec lui sur lesquels il y a tamponné top secret en rouge dessus. Et tiens d'ailleurs, il ouvre un dossier et paf, il y a le nom du film dessus. Project Wolf Hunting. Tiens tiens tiens, ce trajet en bateau ne serait pas un simple trajet en bateau. Quelque chose de louche semble se tramer en arrière-plan. Retour sur le cargo. Les criminels sont attachés dans des cabines. On leur apporte à bouffer. Il y a de tous les profils. Des jeunes, des vieux. Certains sont plus conciliants que d'autres. Les flics les méprisent tous. Ils leur font à bouffer et leur apportent leur gamelle. Les deux femmes criminelles sont isolées dans une autre cabine sous la surveillance des deux fliquettes. Pendant ce temps, le médecin s'éclipse et se rend dans les sous-sols du bateau où se trouve quelque chose d'étrange. Le corps d'un homme sous assistance respiratoire allongé dans une cage. Il porte un habit de taulard et est surveillé par deux gardes. Le médecin doit lui administrer un tranquillisant. En l'inspectant, il découvre que l'intérieur de sa bouche est pourri avec des vers grouillant sur sa langue. La créature semble plus morte que vivante. Autre problème. Il semblerait que des complices des criminels se soient infiltrés à bord parmi les membres de l'équipage. Ces derniers vont s'emparer d'armes et de grenades qui étaient cachées à bord. Ils trouvent également des billets de banque. Oh oh, on dirait que tout ça ne sent pas très bon pour la flicaille à bord. Le leader des criminels, Jong-do, utilise son appareil dentaire pour défaire ses menottes et la mutinerie peut commencer. Les flics sont pris en tonaille entre les complices démasqués qui se mettent à les mitrailler et les criminels libérés qui les poignardent de sauvagement. Ça perfore des crânes, ça transperce des nuques, ça fracasse des mâchoires, le sang coule à effusion. Rien ne nous n'est épargné. Le jeune Jangdou, qui semblait être un chanteur de K-pop se la joue en bad boy, se révèle plus être un dangereux psychopathe sans pitié. Il attaque un flic en lui bouffant l'oreille et le poignarde dans le cœur avant de se fumer une clope en pissant sur son cadavre encore chaud. Le mec a besoin de montrer qu'il a du charisme, quoi. La violence se propage petit à petit dans le bateau. Les criminels prennent le contrôle en tuant ou menaçant les membres de l'équipage. Les communications sont coupées. Tous les flics ne sont pas au courant de ce qui se passe à bord. Mais également l'unité spéciale qui devait suivre le bateau à la trace. Les murs sont repeints en rouge. Les gorges sont tranchées. Les corps cachés dans les frigos des cuisines. Le sang coule à travers les canalisations. Et vient goûter sur la créature cachée dans le sous-sol qui semble se réveiller de son sommeil profond. Les flics semblent se faire décimer un à un, mais ne sont pas sans réserve. Une partie d'entre eux arrive à venir à bout des criminels qui étaient présents dans les salles des commandes, non sans avoir essuyé de lourdes pertes cependant. Puis, flics et voyous se retrouvent dans la salle des machines où un combat à mort s'engage. Et là, chacun le choix de son arme. Pistolet, mitraillette, couteau, matraque, main nue, sa tire, sa cogne, sa tranche, sa perce, en veux-tu en voilà. Jusqu'à ce que... Pfff. Un démon venu du ciel s'écrase sur le sol avec un bruit retentissant. Il s'agit du monstre caché dans le sous-sol. Et là, tout bascule. La créature est en fait un homme à la carrure imposante. Ses paupières sont agrafées entre elles et un plan de sa vision interne me rappelle la vision infrarouge du Prédator. Tout est là, résumé dans ce plan en vue subjective. Voici le passager indésirable du cargo. Celui qui va tout détruire sur son passage. Chacun s'essaye à l'éliminer mais se heurte à un mur indestructible. Le monstre, sorte de super-zombie, est un alpha. Il se met à tuer un à un les flics et criminels qui l'attaquent et en vient même à tuer jong -do, le leader qui semblait être le personnage principal de l'histoire. Là, le film devient intéressant car il change de point de vue. Et on suit un groupe de survivants qui vont aller au-delà de leurs différences pour s'unir contre ce nouvel ennemi commun. Parmi eux, on retrouve donc deux flics, le gradé du début et une des fliquettes, le médecin et deux des criminels. Un vieux, et l'autre jeune, d'où il, vu au début. D'ailleurs, seul ce dernier semble arriver à tenir tête un peu au monstre alpha. Le film devient ensuite un survival, où l'on suit la créature qui désingue tout le monde un par un. Le groupe de survivants tombe sur des archives sur lui, qui nous permet d'en apprendre un peu plus à son sujet. Ce serait un mec centenaire qui aurait subi des expériences durant la seconde guerre mondiale dans un camp de prisonniers japonais. Il partagerait les mêmes caractéristiques génétiques qu'un loup, et ne serait sensible qu'au son et à l'odeur du sang, tout en ayant 5 fois plus de force physique qu'un humain normal. C'est un genre de Hulk, mais pas vert, quoi. Après, le reste est peu intéressant. Tout le monde se fait tuer petit à petit, et on découvre que le vrai méchant de l'histoire, c'est en fait le chef de l'unité spéciale qui débarque avec son équipe pour nettoyer le navire. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça, que tout le monde meurt de cette manière, mais aussi qu'on passe du film d'action en survival, puis en fait en film de super-héros, car en fait, le dernier survivant, à savoir le criminel Doo et le chef de l'unité spéciale, sont tous les deux également des êtres alpha qui ont subi le même type d'expérience que le monstre à bord. D'ailleurs, celui-ci se fait salement dégommer par le chef de l'unité spéciale, et ce dernier finit par se battre avec Douil. Et là, le film me perd dans son histoire et ses enjeux narratifs. Même si je l'ai déjà vu deux fois, je décroche un peu à ce moment-là, car ça me saoule. Il y a une histoire de vengeance personnelle, d'organisation secrète qui dirigerait les alphas, on dirait que tout ça n'était qu'un leurre pour que d'où il retrouve la trace de ceux qui l'ont rendu comme ça, mais en même temps, il y a son gosse que le chef d'unité spéciale avoue avoir tué. Ah C'est chiant, il y a trop de trucs. On comprend plus rien. Ça servait à rien de rajouter tout ça, je trouve. Ils auraient dû s'arrêter à l'aspect survival et juste s'intéresser au groupe qui essaie de s'en sortir. Là, c'est vraiment. C'est la minute gore. Et pour le coup, on peut dire qu'il y a du choix. Bien entendu, je vais m'intéresser aux atrocités commises par le monstre Alpha, car, bien qu'avant son arrivée, les criminels fassent preuve d'une grande brutalité, c'est vraiment avec sa venue qu'on bascule dans un autre registre. Alors, je pourrais te parler de son arrivée fracassante, où de la simple force de sa main, il parvient à arracher la gorge ou la cage thoracique de ses opposants. Je pourrais te parler aussi de la fin du voyou jong -do, qui se fait fracasser les membres à la masse avant que l'Alpha ne réduise sa tête en bouillie avec ce même outil ou bien je pourrais encore te parler d'un des geôliers du monstre qui se fait arracher un bras puis se fait matraquer à mort avec ensuite. Mais je ne le ferai pas. Non, à la place je tenais à te parler d'un autre passage où l'alpha se met à exécuter à la chaîne. C'est une scène qui se situe après le début de son massacre dans la salle des machines. En effet, ailleurs sur le cargo, une partie des criminels sont allés libérer les deux femmes prisonnières et personne ne se doute de ce qui va leur arriver. Quand les malfrats arrivent, les deux meufs se sont déjà libérées et ont bâillonné la flic qui les surveillait. Le monstre Alpha surgit alors en fracassant une porte telle Obélix. Un garde qui se trouvait derrière se retrouve alors écrasé et se fait marcher dessus sur la tête, ce qui la fait exploser allègrement. Puis, l'autre garde riposte alors en poignardant le monstre. Ce dernier ne ressent rien et vient dégager l'intrude en revers de la main, ce qui lui fracasse violemment le crâne qui se met à pisser le sang. L'Alpha retire ensuite la lame de sa poitrine et vient la planter dans le cou de la flic baïonnée qui meurt rapidement. Un criminel sur place essaie de lui tirer dessus, mais l'alpha esquive en se penchant et en lui coupant les jambes au niveau des genoux. Le criminel se retrouve coupé en deux et le sang s'étale en grosses flaques noires sur le sol. On dirait un sketch des Monty Python. Une des deux prisonnières glisse dans le sang et n'arrive pas à se relever. L'alpha fonce vers elle et la soulève du sol par les cheveux. Il vient lui fracasser le crâne contre le mur, ce qui crée une fontaine nasale de sang. Puis, il l'achève en insérant fortement son couteau sous la gorge ce qui la maintient ainsi accrochée au mur pendant son agonie de courte durée. Je trouve cette scène géniale pour son enchaînement de morts extrêmement sauvages et barbares. De plus, ce massacre à la chaîne permet de transformer durablement l'alpha en figure de boogeyman à craindre pour les survivants restants. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce film, à la croisée des chemins entre The Raid, Battle Royale, Alien, Predator et un sous Marvel. La proposition était intéressante, dommage que la fin de l'histoire vienne alourdir le propos et plomber le concept. Après, si tu cherches un bon film du samedi soir, bien débile, bien crado et bien gore dans ses effets, eh bien tu seras servi. Mais si tu écoutes ce podcast avec attention et que tes goûts en la matière sont devenus plus raffinés, tu resteras sur ta fin. Note finale, sur 10. Sur 10. « Mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas. Je reviendrai bientôt avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra trachophile. »